Okay, to begin, please turn with me to um, Matthew chapter 24, verse 12. בוא נפנה למתי, פרק 24, ונקרא פסוק 12. Matthew 24, verse 12, to begin. These are the words of Yeshua. אלו המילים של ישוע. When he was asked by his disciples to describe the times preceding his return. שבו התלמידים של ישוע שאלו מה יקרה כאשר הוא ישוב. Let's just uh, look at that one verse, verse 12. And because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. ומאחר שתרבה ההפקרות, תתקרר אהבת רבים. Increasingly, as we approach the return of the Lord, the people of His kingdom will be forced to choose between love and lawlessness. I'd like to ask you if you'll pray, please. Lord, we want to commit this time to you today. We pray for your spirit of revelation and truth. We ask you, Holy Spirit, to speak to us today and prepare us for things to come. And we ask that you'll plant the seed of your word deep in our hearts. Stir up your gift in me to teach your word. And stir up the spirit in each one of us to hear and to understand. Pray this in the name of Yeshua. I'd like to say Shana Tova. New Year's greetings to all of you. It's wonderful to be uh, looking forward uh, to the new season. It's also with a, a sense of expectation because the seasons are, have just changed, as you know. I guess it was just yesterday the rain started to fall on the Carmel. After a long hot summer, and the land is thirsty. And it's wonderful to see the rain come early. And I believe it is a sign of God's mercy. And we need His mercy. Because as I look ahead uh, to this year that's coming, I see a lot of shaking and a lot of stress coming on us. A lot of pressures will be coming on our world and particularly on our nation. And in the midst of this, it's God's purpose to extend His kingdom here in the land of Israel. These financial storms that are hitting the United States. This is not just some passing, uh, some passing disturbance that will come and go. 
והסימנים האלו הם ממש מזיזים את מאזן הכוחות שיש בעולם. ואנחנו הולכים לעמוד מול שפל מאוד מאוד רציני. אנחנו רואים התלכדות מרובה של גורמים רבים. אנחנו רואים את ההתרסקות של המערכת הכלכלית בארצות הברית. אנחנו רואים את המחירים הענקיים שיש בנפט בעולם. אנחנו רואים שוב את האגרסיביות שעולה מתוך רוסיה. אומות שמאיימות על העולם כמו איראן וצפון קוריאה. וכל הדברים האלו מתחברים יחדיו ולוחצים עלינו. אז זה הולך להיות זמן של חוסר יציבות. It's going to be a time of, of danger. זה הולך להיות זמן של סכנה. Really, uh, said, really וכמו שדוד אמר, זהו הזמן להתפלל. אנחנו צריכים להתפלל שהמנהיגים בעולם לא יעשו החלטות שגויות. וכשאנחנו חושבים על כל הדברים שקורים בעולם סביבנו, ואני רואה את אחד הדברים שאפשר להשוות אותם לזמן שלנו, זה מה שקרה ב... 1930, לפני כ-70 שנה. ובאותה תקופה אנגליה הייתה בשיא וכמו שכתוב, השמש לעולם לא תשקע על האימפריה הבריטית. אבל כל הכוח הזה שהיה במקום הזה פשוט התפוגג בגלל חולשות שהיו שם. ומ-1930, כ-50 שנה לאחר מכן, הכל התפורר. ב-1930 הכלכלה האמריקאית הייתה בשפל כלכלי. בנקים קרסו, כל המערכת הכלכלית קרסה. אנשים בארצות הברית לא היה להם מה לאכול, לא היו עבודות. ומנהיג עולמי קם בגרמניה שאיים להשמיד את העם היהודי. וכאשר המנהיג הזה עלה ואיים, היה איזה רוח של פייסנות שהייתה בקרב מנהיגי העולם. במקום להתנגד לו, ואנחנו רואים עכשיו שהם היו צריכים לעשות את זה, ומה שהם עשו, הם הזמינו אותם אל הארץ שלהם, נתנו לו להשתתף בכנסים, הם ניסו לנהל משא ומתן איתו, לעשות איזה עסקה איתו. 
And today we realize that it was all in vain. And so we see these similar patterns repeating themselves today. And I, I believe it, it shows us that we are to enter into a time of difficulty in the world. A time of danger and a time of crisis. And we, the people of the Lord, we need to be able to learn from the mistakes of the past. Probably the greatest threat that we face as a nation is from our neighbor, Iran. And we need to understand that this is not a new spirit. It may be a relatively new threat, but this same spirit has been around for a long time. Please turn with me to Psalm 83. These scriptures may be familiar to some of you. I believe it's important as we go into this new year that we understand the spiritual battle that we're engaged in. Because we people of the kingdom, we do not wrestle with flesh and blood. But we are involved in a spiritual warfare against powers and principalities and spiritual wickedness. And the weapons of our warfare in prayer and in fasting, they are not carnal, but they are mighty for the tearing down of strongholds. And it is essential that we stand in our place in this particular day. Because if today we are not the salt and the light of the kingdom, if we are not the light of the world, who will be in the land of Israel? Please read with me from verse 1 in Psalm 83. Oh God, do not remain quiet, do not be silent, and oh God, do not be still. For behold, your enemies make an uproar, and those who hate you have exalted themselves. They make shrewd plans against your people and conspire together against your treasured ones. They have said, come, let us wipe them out as a nation that the name of Israel be remembered no more. Friends, this is not a new spirit that we face today. This is an old spirit, an ancient spirit. And we must stand in the, in the spirit of the ancient of days. It's important for the people of the kingdom to stand in the spirit and in that spirit resist the devil 
להתנגד לשטן, כי הוא יברח מפנינו. במזמור הזה, אותו אחד שכתב, שקיבל את ההשראה, הוא אומר כאן, אלוהים, אל תחרש, תתייצב מול הרוח הזו. למטרה זו. שהאויבים האלו ידעו אותך. תתמודד איתם ותראה להם את החמלה שלך. תתמודד איתם, תפעל בהם מתוך האהבה הבוערת שלך. כדי שהם יפנו מדרכיהם הרעים. ושהם ידעו שאתה אדוני על כל הארץ. בואו נסתכל בפסוק 17 בעברית. That they may seek your name, o Lord. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך עליון על כל הארץ. אדון אל תיסוג, אלא תעמוד מולם בחוזק, כדי שהם ידעו מי אתה. אדון, אתה תקוותם היחידה. אתה התקווה היחידה לאויבינו. כפי שאתה תקוותנו היחידה. כאשר ישוע לימד אותנו על קץ הימים, והוא אמר שהמלחמות או שמועות של מלחמה לא יבואו עלינו כהפתעה. אלא שעלינו להיות מוכנים לזה. ושעלינו להבין את המטרות של אלוהים שהוא מביא אותנו אל הזמנים האלו. בואו נשוב למתי פרק 24. ובואו נבין מה אלוהים אומר על כל המשברים של ימינו. נקרא מפסוק 6. האם זה שמועות מלחמה מה שאנחנו שומעים עכשיו? ואני רוצה לומר לכם שלא רק שיש מלחמות בעולם עכשיו, אלא גם יש המון שמועות מלחמה. אתם יודעים שמלחמת המפרץ השנייה, שישה חודשים לפני כן היו שמועות על מלחמה. האם אמריקה תתקוף? האם תהיה קואליציה? מה עם האו"ם? במשך שישה חודשים זה הופיע בחדשות. ואז המלחמה פרצה. ושוב אנחנו נמצאים בזמן הזה של שמועות מלחמה ומה אחמדינג'אד אמר כאשר הוא הופיע לפני האו"ם. מה אותם קבוצה של אנשים ששומרים על כל הפיתוח של הנשק הגרעיני, מה הם אומרים? ישועה אמר, 
ואתם עתידים לשמוע מלחמות ושמועות מלחמה, שימו לב, אל תיבהלו, כי צריך להיות הדבר הזה, ובכל זאת עוד לא בא הקץ. ויש לנו כאן הוראות ברורות מאת האדון שאומר, אל תיבהלו כאשר אתם רואים את הדברים האלו. פסוק 7, גוי יקום על גוי וממלכה על ממלכה ויהיו רעה ורעידות אדמה במקומות רבים. פסוק 8, אך כל אלה ראשית הצרות. אז אנחנו קוראים לזה ראשית הצרות או חבלי הלידה של קץ הימים. ואלו מכם, אמהות כאן, אתם יודעים מה זה לעבור צירי לידה. הייתה לנו אימא אחת מהמקלט לנשים שילדה אתמול ועכשיו יש לנו עוד אחת שבתחילה אז אנחנו יודעים מה זה צירי לידה. הם מתחילים צירים מאוד קצרים והטווח ביניהם הוא ארוך. אבל ככל שמתקרבים לזמן הלידה הצירים ארוכים יותר והזמנים ביניהם קצרים יותר. וברגע שהתינוק עומד להיוולד אז הצירים הם מאוד חזקים והם באים אחד אחרי השני. אז ישוע כאן אומר, תתכוננו לחבלי הלידה בקץ הימים. יהיו לכם משברים בעולם. ואם אתם קוראים את זה בשקט, ועוד משבר. אז איך בכלל הנשים עוברות את הכאבי, את החבלי לידה האלו? רנה אומרת, אתה לא יודע, מאיפה אתה יודע? אני יודע מה מלמדים אתכם בכיתות שלכם. אתה מתמקד על הלידה ולא על הכאב. כי לכאב עצמו יש מטרה. הם אמורים להביא חיים חדשים אל העולם. זו הסיבה שיש לכם את זה נשים. תודה לאלוהים. באופן דומה אני מאמין שיש לאלוהים מטרה בזה שהוא מביא את חבלי הלידה לעולם. וזה מה שאני מאמין עבורנו. אני מאמין שאלוהים מקים מאמינים משיחיים מדגם חדש. אני מאמין שגברים ונשים כאן בארץ ישראל הם מתחילים להיווצר ברחם והמשברים של הזמנים שלנו יביאו אותם אל תוך הלידה ואתם ואני חלק מזה וזה חלק מהמטרות של אלוהים להביא את הלחצים האלה אבל הוא אומר לנו אל תיבהלו בגלל הדברים האלה 
תבינו את מטרות אלוהים בתוך הדברים האלה. ותרשו לאלוהים להביא את עבודתו השלמה. גוף משיח חדש נולד. אנחנו נוצרים, אנחנו משתנים. I want to show you what it says in the scripture. ואני מאמין ואני רוצה להראות לכם מה כתוב בכתובים. ואני מאמין שזה לא רק הדעה שלי. בוא נפנה לרומים פרק 8, פרק ח'. נקרא פסוק 18. כאן השליח שאול כתב תחת ההשראה של רוח הקודש. אני סבור שסבלות הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להיגלות בנו. הוא סבל. והוא ידע את מטרת אלוהים בתוך הסבל. דבריו היו תחת ההשראה של רוח הקודש למטרה שהוא מדבר אלינו גם היום על האתגרים והבעיות שיש לנו בימים האלו. ולא ניתן להשוות את הסבל שאנחנו סובלים ונסבול בימים אלו אל מול הכבוד של אלוהים. הביטו בפסוקים הבאים. פסוק 19, כל הבריאה מצפה בכיסופים להתגלות הבנים לאלוהים. הוא אומר שהרוח אומר לנו, לא רק שעם ישראל, ארץ ישראל, אלא כל הבריאה מצפה. מה זה באמת גוף המשיח? איזה סוג של גברים ונשים הולכים אחרי המשיח ישוע? הארץ הזו לא ראתה את זה במשך אלפיים שנה. אבל עכשיו הוא שב אל הארץ. הוא הקים את האומה הזאת מן המתים. והוא בחר מתוך עם ישראל שרית, שבהם אתם חלק ממנה. ושאתם תהיו התשובה. אתם תהיו ההוכחה. והאומה הזאת עוברת כאב. יש בה ציפייה. ציפייה לראות איפה האנשים שהם באמת הילדים של אלוהים. הביטו בפסוק 22. הוא מגלה לנו כאן אנו יודעים שכל הבריאה נאנחת וסובלת כבצירי לידה עד היום הזה. 
These are the birth pangs of the end times. אלו חבלי הלידה של זמננו. Why unusual stress and unusual difficulty will come upon this nation? מדוע מתחים וקשיים יבואו על האומה הזו? And why in the midst of that stress and danger? ומדוע בקרב הלחצים והסכנה? And yes, suffering. יהיו גם סבל? Why it is it is it is so necessary for us particularly us believers to stand in the strength of the Lord because we are the salt we are the light of this world we have within us the hope of Israel in the sense that we are his body we are the hope of Israel how will all Israel be saved אלא אם כן זה יבוא דרך העדות שלנו. אם ניכשל במשימה שניתנה לנו, מי יושיע את ישראל? זוהי הקריאה של השארית. האחריות של השארית. ולמה הוא מכניע אותנו, מביא אותנו אל תוך צירי הלידה? כי חיים חדשים באים אל העולם. And the sufferings of this present time should not be compared to the glory that will be revealed. This is the body that is is truly the How would we characterize this, this new believer, this new messianic believer? Is this really something new for Israel? No, I don't believe that it's new at all. I believe this is God's intention from the very beginning. When he chose his friend Abraham, he said, I'm going to make out of you a people. I'm going to make out of you a nation. I believe this was always on God's heart. We are just the outworking of God's purpose in this generation. But friends, let's not make any mistakes. This is our generation. Abraham has run his course. אברהם סיים את המרוץ שלו. הוא מחכה לנו עם האדון. אבל עכשיו זה תלוי בנו. האם אנחנו נרוץ את המרוץ שלנו? האם אנחנו נעמוד במקום שאנחנו צריכים לעמוד? האם נקבל מאת האדון את הכוח ואת המשיכה לעמוד בזמן הזה? that he gave to his prophet Jeremiah thousands of years ago before Yeshua even came on the scene you know these scriptures but let's read them again turn with me to Jeremiah chapter 31 verse 31 I believe it's important for us to return to these foundational words. אני מאמין שזה חשוב עבורנו לחזור אל הפסוקים היסודות. And to make sure we understand them, make sure that we're walking in them. ובואו נוודא שאנחנו מבינים אותם ומתהלכים בהם. Jeremiah chapter 31 verse 31. 
ירמיהו 31, פסוק 31. הנה ימים באים נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא חברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים. אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעל טבעם נאום אדוני. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור זהו תיאור נבואי נפלא של גוף המשיח זה לא שאנחנו בלי תורה אלא תורה כתובה בתוכנו לא האות הממיתה אלא רוח המחיה והתוצאה שכאשר התורה הזאת כתובה בפנים היא שכל אחד בתוך הגוף שלו יודע אותו כפי שאברהם ידע את אלוהים כתוב שאלוהים דיבר איתו כמו שמישהו איש מדבר אל רעהו זה הרצון של אלוהים, זו המטרה שלו. שכולם ידעו אותי. למקטנם ועד גדולם. ואנחנו נדבר יחדיו. שאם הם חוטאים, הם יספרו לי על זה. אני אסלח לעוונם ואני לא אזכור אותם אפילו. וזה מה שאדוני אומר. בריאה נאנחת וסובלת צירי לידה מחכה לראות אנשים כאלו כאלו מה שגיליתי שאחד הדברים הנפלאים אלו הפסוקים הבאים שרוח הקודש שמדבר דרך הנביא הוא ממשיך הלאה ותראו מה כתוב לעם כזה אלוהים אומר הוא אומר, אני אהיה לצידם. אני אברך את מי שאברך אותם ואני אקלל את מי שאקלל אותם. אלוהים אומר, אני אלחם את המלחמות שלהם. ואני אשמר אותם ואגן עליהם. הביטו בפסוקים 35 ו-36. כה אמר אדוני נותן שמש לאור יומם, חוקות, חוקת ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמוג עליו, אדוני צבאות שמו. 
If this fixed order departs from before me, declares the Lord, then the offspring of Israel will also cease from being a nation before me forever. And perhaps we can add to the Lord's word, word and not otherwise. We don't expect the fixed order in the heavens and on the earth to depart from before the Lord. And so I believe what the Lord is saying, don't be so worried about what you read in your newspapers. Even if there are threats to wipe the nation of Israel off the map and eliminate this nation forever, God says, I'm not going to let that happen. Because the fixed order of things is in my hand and I'm committed to guard over my people. But I believe we need to understand his purpose in this. He wants a people who have his laws written on their hearts. Not a lawless people, but a people with his laws written in us. The law of the Spirit. Practically, you know what I think this means? I, means? I believe it means you get so used to obeying the Lord. It is your meditation day and night. You're in his word. You're connecting with him in prayer. You're walking in his spirit. That's how the law gets written on your heart. And the practical outworking of this is that you start to obey without thinking about it anymore. Your obedience to him becomes unconscious. That's walking in the spirit. I believe this is, this is the goal of our teaching. I believe this is the, the fruit of the spirit. A people who obey God. Who walk in the spirit of his law. And obey him without thinking about it, without worrying about it. Without arguing about it. And I'm not talking about the letter of the law that kills. We have enough religiosity in this country, believe me. More than enough. We can export it. We don't need more religion in Israel. We need a body of people who understand what it means to walk in the Spirit of God. And to have the laws of God written on our hearts. Your heart is deeper than your mind. It part of your habitual lifestyle. Now, as the, the world spins more and more out of control, 
בזמן שהעולם יעבור את הסחרור הזה ויצא משליטה, יהיו יותר אויבים, רוח של אויבים בארץ, בעולם. וזה לא רוח של בלי תורה שלא כתובה על הלב, אלא רוח של עושי רשע של הפקרות. ואנחנו יותר ויותר נעמוד מול האתגרים אל מול הרוח הזו. ובהפקרות הזו, בעשיית הרשע הזו, יש שם מגוון גדול של דתיות. מגוון של דעות פוליטיות ויש מגוונים שונים בתוך ההפקרות הזו בתוך העדתיות והכלכלה אפילו אבל כולם מאותה רוח וזה האויב שלנו בעידן הזה בואו אני רוצה להסביר לכם מה אני אומר בואו נפנה לשנייה אל התסלוניקים פרק 2 לפני החזרה של האדון תהיה נפילה והרוח של רשע תשוחרר והרוח הזו של ההפקרות והרשע היא תתגלם באדם מסוים ואנחנו מכירים את האיש הזה כצורר המשיח המתקומם ומרומם עצמו על כל הנקרא אלוהה או קודש עד כי ישב בהיכל האלוהים בעצירו על עצמו שהוא אלוהים. זוהי הרוח של העולם, הרוח של האויב, זו הרוח שתתנגד לנו בימים האלו, ואם הרוח הזאת תנצח, וכמו שקראנו את הפסוקים הראשונים במתי התוצאה תהיה שהאהבה של המאמינים תתקרר. עלינו להכיר את הרוח הזו ולעמוד נגדה. בואו נפנה למתי פרק 7. אני רוצה להתמקד באספקט אחד. ואני רוצה לדבר על ההפקרות, על עשיית הרשע. 
והתפילה שלי שאף אחד מאיתנו לא יפול כקורבן להיות מוטעה או אפילו שמשהו יפריע להליכה במטרות אלוהים שאמורות להיות כתובות בליבותינו ואלוהים קורא לנו להתהלך ברוח הזאת תראו מה כאן ישוע אומר פסוק 21. לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס למלכות השמיים, אלא עושה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו אליי ביום ההוא, אדוני אדוני, הלא בשמך ניבאנו, ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז הודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושי רשע. להיות איש פורה במלכות אלוהים, זה לא הוכחה בכך שאתה עושה ניסים. זה לא הוכחה על ידי שאתה מתנבא. זה לא הוכחה שאתה עושה אותות ומופתים. להיות חבר במלכות אלוהים זאת אומרת שהשלטון של מלכות אלוהים כתובה מפני שמלכות אלוהים בצורה פשוטה היא המלכות שלו, השלטון שלו. ואני אומר את זה להזהיר אותנו. כי היום יש המון עבודות שירות שמתמקדות באותות ומופתים שהם לא פחות מהפרעה. ואני מאמין שהזמן שלהם הם הגיע לקיצו והם יחלפו. מפני שהרווח שהם מביאים אל תוך גוף המשיח הוא מינימלי. וכאן אנחנו בארץ ישראל זה יכול להפריע לנו מההתמקדות החזקה שבה אנחנו צריכים להיות. ובמיוחד בשנה הקרובה עלינו להתמקד באדון וזה יותר רציני מכל עם אחר בעולם כולו בשנה הקרובה כי הלחץ הגדול שיבוא עלינו אחרי שישוע אמר את הדברים האלו, הוא אמר דבר נוסף. הביטו בפסוק 24. זה מה שהוא לימד. לכן כל השומע את דבריי אלה ועושה אותם יהיה דומה לאיש נבון אשר בנה את ביתו על הסלע. הגשם ירד, באו השיטפונות ונשבו הרוחות 
והלמו בבית ההוא, אך הוא לא נפל כי יוסד על הסלע. וכל השומע את דבריי אלה ואינו עושה אותם, ידמה להביל אשר בנה את ביתו על חול. הגשם ירד, באו השיטפונות ונשבו הרוחות והלמו בבית ההוא, נפל הבית וגדולה הייתה מפלתו. ישוע כאן אומר שהסערות של החיים, הלחצים, המשברים וחבלי הלידה, יבחנו איזה בית אנחנו. And what kind of foundations we have. ויבחנו גם אילו יסודות יש לנו. Now, I remember from the days when this building was built. אני זוכר מהיום שבנינו את הבניין הזה. You know, you have to obey certain laws to build a building. אתם יודעים, צריכים לציית למספר חוקים על מנת שתוכלו לבנות בניין. There's laws of, of good design. יש חוקים uh, לגבי עיצוב נכון. I remember we asked Philip, the architect, will these columns actually hold up the ceiling? ואני זוכר ששאלנו את הארכיטקט, האם העמודים האלו, תומכים יחזיקו את התקרה. אני חושב שהוא נפגע בגלל ששאלנו את השאלה. הוא אמר, אני יודע מה שאני עושה. אומר, אני ארכיטקט רשום, מורשה. אני מכיר את חוקי העיצוב והתכנון. וגם יש חוקים לגבי האדמה שבה אתה צריך לבנות עליה. אריה קליין, מומחה בעניינים. הוא הולך מסביב לארץ ובודק את כל השטחי בנייה. הסיבה היא לבנות בניין שיעמוד. גם כשאתה בונה בניין אתה צריך להשתמש בחומרים נכונים. ויש כל מיני כללים עם העירייה והממשלה. והם אפילו לקחו דוגמאות מכל הבטון מהעמודים שכאן כדי לבנות, לבדוק את החוזק שלהם. הם לקחו את הדגימות לטכניון. David has told this story, and one, there was only one sample out of the entire building that was substandard. So David prayed, and after that the sample was okay. But my point is, they test these things. There's rules you have to obey. And if you keep the rules, if you, if you, if you build according to the law, you end up with a building that is going to stand. תסיים עם בניין שיעמוד. והסערות והגשמים יבואו ויתנגשו בבית הזה אבל הבית הזה יעמוד מול הכל. וזוהי התוכנית של אלוהים עבור גוף המשיח. הוא רוצה שנהיה הבית שיעמוד. ידידיי, בואו נהיה מאוד ברורים, יהיו בתים שלא יעמדו. ואנחנו, אני ואתם, אנחנו נהיה... 
נהיה שם עבור אותם אנשים שהבית שלהם נפל. ואנחנו נהיה אלו שנצטרך להביא אותם אל תוך הבית שהוא חזק. וזה הגמול שאנחנו מקבלים כאשר תורת אלוהים כתובה ליבותינו. ואני רוצה להביא את המסר הזה לסיום. אבל אני רוצה להתמקד באופן פרקטי. מה הם החוקים החשובים ביותר שצריכים להיות כתובות I mean, על ידיכם? יש המון דברים שמלכנו אמר לנו לעשות. So ויש כל כך המון מאמות המידה שיש לנו בדבר אדוני שאנחנו צריכים לעמוד מולם. אמות מידה רוחניים שיאפשרו לנו ללכת אבל יש שני דברים מאוד חשובים שהוא אומר להם שהם הדברים החשובים ביותר. ואני רוצה להתמקד עליהם בדקות הבאות ולהשאיר את הדבר הזה בליבותיכם. בואו נשמע את דבריו של מלכנו במתי מתי פרק 22, מישהו שהתכוון לציית לכל 613 המצוות של התורה. הם ראו את הכוח ואת החירות שיש בשירות של ישוע. אבל הייתה לו שאלה. פסוק 36. רבי איזו היא המצווה הגדולה שבתורה? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זאת המצווה הגדולה והראשונה. השנייה דומה לה. ואהבת לרעך כמוך. בשתי מצוות אלה תלויה כל התורה והנביאים. אני לא רוצה שתצאו מהבניין הזה היום שהמורה אמר כאן שהתורה צריכה להיות כתובה על ליבותינו אבל יש כל כך הרבה שאלוהים דורש מאיתנו אני לא יודע אפילו איפה להתחיל אתם יכולים להתחיל בנקודה הזאת וישוע כבר אומר זה מאוד ברור אם תבינו את מה שאלוהים דורש דבר ראשון זה לאהוב אותו בכל לבבכם, בכל נפשכם ובכל מאודכם ואתם מתחילים להתהלך בזה שגם אתם אוהבים את הרעים שלכם סביבכם כמו שאתם אוהבים את עצמכם ישוע אומר יש לכם את הכל פשוט תתחילו עם השניים האלו וכאן הוא לא אומר משהו חדש 
those of you scholars of the scriptures, you know that he's quoting from Deuteronomy and from Leviticus. But he's saying these two commandments, they are the highest. And, now, and let's remember who is speaking to us. This is not the, the great suggestions. The, the noble guidelines. <laughs> These are the commandments of our king. It is, it is his rulership that creates the kingdom. And the difference between those people in the kingdom and those who are not in the kingdom is simply this. The people in his kingdom accept his commands and try to do them. That's it. Because his kingdom is his rulership. And we understand that he wants these commands to be written on our heart. To the extent that they start to become unconscious so that it is our walk it is our meditation day and night so we can cry oh God how I love your law the law of your spirit written inside of me your law that, that guides me to love you with everything I have and Torat, everything I am. And your law that focuses me on every single person right around me. With this one question, do I love them like I love myself? Oh, I love your law. Because this is how the kingdom advances. This is the answer to lawlessness and distractions in ministry. Friends, this is ministry. This is the kingdom. And our nation groans and labors with pain waiting to see men and women like this. And it's because of this that the Lord allows stress and crisis to come upon us. To form us into that kind of a people. Practically speaking, what does it mean to love God? I want to give you something really practical. Good place to start if you want to know how to love God with all of your heart and soul and strength. In Yeshua's great teaching, the sixth chapter of Matthew, he says there are three things you must do. And they are give to the poor, pray, and fast. That's it. Give to the poor, 
תן לעניים, לנזקקים, יתפלל, ותצום. ואני רוצה לעודד אותנו כקהילה. אנחנו נכנסים אל תוך הימים הנוראים. שמענו מאת האדון, זה עומד להיות זמן של צום ותפילה. ראו את זה כמעשה שלכם, מעשה אהבה לאלוהים. לא מתוך צייתנות למנהיגות הקהילה. תראו את זה כמו זבח, מתנה שאתם נותנים לאלוהים. לתת לאלו שיש להם פחות. להתפלל ולצום. מה זאת אומרת לאהוב את רעיך? דיברנו על זה בעבר כבר. ואני רוצה לעודד אתכם. אני רוצה שנקרא מאחת הבשורות. בואו נפנה ליוחנן, פרק 13. יוחנן 13, נקרא מפסוק 34. מצווה חדשה אני נותן לכם, אהבו זה את זה כמו שאהבתי אתכם, כך גם אתם אהבו זה את זה. בזאת ידעו הכל שתלמידי אתם אם תהיה אהבה ביניכם. תפנו ליוחנן 15. בוא נקרא פסוקים 12 ו-13, זאת מצוותי, אהבו זה את זה כמו שאני אהבתי אתכם. אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד ידידיו. חלק מכם יודעים שבגוף המשיח בארץ יש הבדלים בין פרשנויות שונות של הכתובים, דוקטורינות שונות. וזה בסדר שיש הבדלים והבנות שונות בדרך שבה אתה קורא את הכתובים. אבל אני רוצה לומר את זה. עלינו לסיים, אחרי כל ההבדלים, עלינו לסיים במצוות המלך. שכאשר אנחנו מסיימים לדבר על כל ההבדלים שלנו, אם אנחנו לא מוכנים לתת את חיינו אחד עבור השני, אז כולנו נמצאים בחוסר ציות לאדון. יש דיון בקרב הקהילות בארץ, מקומה של התורה, המסורת, בתוך גוף המשיח. ואני רוצה לומר לכם, זוהי תורתו של ישוע. זוהי מצוותי, שתאהבו אחד את השני. אני רוצה עכשיו שנתפלל. ישוע גם אמר לנו שעלינו לאהוב את האויבים שלנו. אני מאמין שזה חשוב בזמן התפילה, הימים הנוראים, שאנחנו נתפלל עבור המנהיגים והעם האיראני, כפי שאנחנו היינו מתפללים עבור עצמנו. 
אני רוצה לומר לכם, הם הרעים שלנו. ואנחנו צריכים להתפלל שאלוהים ישנה את הכיוון שלהם מהאסון שהם הולכים אליו. בואו נתפלל. אז אנחנו מודים לך שרוחך נמצא בבית הזה. אנחנו מודים לך שאהבת אלוהים הוצקה אל תוך ליבותינו. אתה קורא לנו. אתה קורא לנו להתקרב אליך. אתה קורא לנו להביא את המתנות שבליבותינו לך. לפניך, להביא את עצמנו לפניך, לבוא לפניך בציות לדברך, ולאהוב אותך בכל ליבותינו. והדבר הזה יוצא אל כל אחד שנמצא במקום הזה. אם אנחנו חיים כמאמינים או לא. הקריאה הזאת יוצאת לכל אחד מאיתנו. אדוני אומר, קרבו אליי. הוא אומר, בואו אליי וניווכחה יחדיו. אם יש חטא בחייכם, אני יכול לתאר אתכם. בואו נדבר יחדיו. יש לי עבודה לעשות בחייכם. יש לי ייעוד ששמתי בכם. עוד לפני שנולדתם. אם פשוט תבוא אליי, אם תביאו את עצמכם אליי, אם תאהבו אותי, אני אתחיל לדבר אליכם. אני אומר לכם איך אני אביא את התוכנית המושלמת שלי אליכם. רבים מאיתנו זקוקים לנגיעה מאת אלוהים. אדוני, אנחנו צריכים את הכוח של רוח קודשך בקרבנו. לעזור לנו להתקדם מעבר לעצמנו. בתוך כל האתגרים שאנחנו יודעים שאנחנו נעמוד מולם. ושבזמנים האלו אנחנו נוכל להתהלך מעבר לטבעיות ונתהלך אל תוך... הגבורה שלך. אנחנו נצטרך חסד גדול. חסד גדול, אדון. לעמוד בציפיות שלך. אני מאמין שבמקום הזה יש רצון עז באנשים לשרת את אדוני. אני מאמין שיש כאן אנשים שאומרים כן, כן. כל מה שאלוהים רוצה ממני אני מוכן לתת לו. אבל אני צריך את החסד של אלוהים. אני צריך את הכוח של הרוח. כדי שאוכל להיכנס. לתת את המידה הנוספת הזו, ללכת מעבר לעצמי, להיכנס אל הכוח שלו. אני מאמין שקורא לחלק מאיתנו, הוא קורא לאלו מאיתנו שעומדים מול אתגרים בימים אלו. אנחנו עומדים אל מול הרים מולנו. ואדון אומר, אני אסיר את ההר הזה. I'm going to give you a straight way. אני אתן לכם דרך ישרה. I'm going to answer your prayer. אני אענה לתפילותיכם. I will receive you. אני אקבל אתכם. If you come to me. אם תבואו אליי. I, I will heal your wandering. אני ארפא את, את ה... 
מקום שבו אני אחזק אתכם במקום שהייתם חלשים. אני אענה לתפילות שהבאתם אליי. אבל האדון קורא לנו לבוא אליו. אני רוצה לבקש מכולם לעמוד בבקשה. ואני רוצה לומר שאם יש מישהו בבית הזה ואתם אומרים, האדון מדבר אל היום אני לא יודע אם המסר הזה היה עבור מישהו כאן אבל אני יודע הוא בשבילי אני שמעתי אני אגיב אם אלוהים דיבר אליי ומה שהוא אומר אני אעשה אם אתם נמצאים בקרב האנשים האלה, אני רוצה להסכים איתכם אז תבואו קדימה ותעמדו יחד איתי. זה אם אתה מאמין או לא. לא אכפת לי אם נכנסת למקום הזה אם אתה מאמין בישוע או לא. אבל אלוהים מדבר על כל כך הרבה, והוא קורא לכם. אתם רוצים לומר אני מגיב לזה, הלב שלי יתעורר. אם הלב שלכם יתעורר במסר הזה, בואו קדימה, אנחנו רוצים להסכים איתכם. ואני מבקש את זה עוד פעם אחת. אל תתנגדו לחסד אלוהים. זה הרחמים של אלוהים שהביא אתכם לכאן הבוקר. זה הרחמים של אלוהים שמדבר אל כל אחד מכם. מפני שהוא מכיר אותנו יותר טוב מכל אחד אחר. לא רק דבריו של מלכנו, אלא דבר של בורנו. שכאשר הוא ברא אותנו, היה לו חלום בליבו, והוא עשה אותנו על פי החלום שלו. הוא קרא לנו לממש, להגשים את חלומו בכל אחד מאיתנו. אז אם אלוהים ידבר אליכם, בואו קדימה. בבקשה להתפלל.